0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Juliette Mel, notre invitée du jour, est une femme de loi, une avocate spécialisée en droit de l'immobilier. Elle est également une autrice prolifique. Elle écrit des œuvres techniques, comme le Mémento en droit des assurances ou des livres en responsabilité des constructeurs et assurance construction. Elle est également l'autrice à succès de la série de bandes dessinées Alice au pays du droit. Une autrice prolifique, je disais, j'en veux pour preuve la sortie le 4 novembre dernier, Juliette Mel, de votre dernière œuvre, un recueil d'interviews et d'éléments biographiques portant sur les femmes de loi, ce qui est d'ailleurs l'intitulé de ce très beau livre aux éditions d'Allose. Le 18 novembre, à partir de 18h30, nous pourrons rencontrer ces femmes de loi à l'occasion du vernissage Rue Soufflot, euh, vernissage qui permettra effectivement d'obtenir, je crois, une dédicace de ce livre euh, par les différentes femmes de loi que vous avez interviewées. Ce livre, euh, Juliette Mel, j'ai pu euh, le lire, le parcourir euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité impérativement vous inviter et je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Alors Juliette Mel, bonjour, bonjour de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP.
1: Bonjour Jacob Le Réby et merci de cette invitation, je suis ravi.
0: Alors Juliette Mel, femme de loi. Femmes de loi euh, est un ouvrage qui n'est pas tout à fait une anthologie, ni même une biographie multiple. Euh, néanmoins, c'est un ouvrage qui reprend un certain nombre d'interviews et d'éléments biographiques sur des femmes de loi, des grandes femmes. Pouvez-vous nous dire euh, comment se présente ce livre exactement Comment vous l'avez construit
1: Les interviews sont un prétexte. Puisque le fil rouge n'est pas tant de mettre en avant le parcours de ces femmes, mais plus de montrer à toutes les femmes que c'est possible de faire des études supérieures, d'avoir des enfants, de faire du sport, d'aller au musée, de rigoler, de voir des amis, euh, que tout ça est possible et que à les écouter, c'est très simple, il suffit juste de s'organiser. Le livre est conçu euh, par chapitre et ça c'est peut-être l'esprit euh, juridique ou juriste qui reprend le dessus. Chaque chapitre est construit exactement de la même façon, avec une très courte biographie euh, en 10-15 lignes, pour qu'elles soient toutes mises sur un pied d'égalité, puisque ces femmes ont des parcours très différents et des âges très différents. Ensuite, il y a une interview en 10 questions qui ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a plusieurs questions qui reviennent à chaque fois pour voir justement comment ces femmes répondent aux mêmes questions. Et enfin, euh, cinq documents choisis par elles euh, sur ce qu'elles ont trouvé prégnant de mettre en avant dans leur vie professionnelle ou leur vie personnelle.
0: Alors, Juliette Mel, euh, cette présentation est absolument remarquable parce qu'effectivement, et c'est le sentiment que j'ai lu en parcourant euh, au moins les, euh, les, 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 premiers, euh, les premières interviews, c'est que euh, ces femmes de loi présentent à la fois des points communs et des différences considérables euh, Rentrons dans le détail, vous avez réussi à réunir des interviews euh, de femmes de notre temps extrêmement prestigieuses. Euh, qui sont ces interviewées
1: Alors, au, au départ, euh, le but du jeu, c'était d'arrêter de, de, de faire des livres sur les avocats pénalistes, <rire> puisqu'il n'y a que ça, des livres sur les avocats pénalistes. Et pourtant, je ne prêche pas pour, pour ma paroisse, moi-même à OCAT, mais je me disais mais ce n'est pas du tout représentatif de l'étendue des métiers euh, du droit et de la place des femmes dans ces métiers du droit. Donc ça a été, été l'angle d'attaque, et j'ai fait une première shortlist avec 20 personnes, en pensant que jamais elles diraient oui, et qu'il faudrait tout de suite que j'imagine une deuxième liste, et puis, euh, je me suis dit comment les joindre, puisque puisqu'évidemment, je n'avais pas le, le 06 des, des personnes interviewées. Donc, euh, j'ai envoyé des mails un petit peu euh, à secrétariat par exemple. Et euh, à chaque fois, j'ai eu des réponses positives, ce qui fait que j'ai même pas eu besoin d'aller sur la seconde liste. Elles ont toutes dit oui d'emblée. Et puis, euh, parallèlement à cela, euh, j'ai eu de la chance d'embarquer d'Alloz dès le départ, puisque j'avais... Euh, euh, juste, euh, juste dit voilà mon idée c'est de faire ça euh, je savais pas qui y aurait euh, dans dans le bateau je savais pas qui dirait oui et Dalloz a tout, euh, tout de suite été hyper emballé et j'ai été très libre euh, l'illustratrice euh, la couleur euh, la, la date de sortie euh, la couverture noire enfin tout ça ça a été complètement atypique et Dalloz euh, m'a offert une grande liberté et, et fait encore beaucoup de choses pour mettre en avant ce livre donc je suis ravie
0: alors deux choses, Juliette Mel, pour rebondir sur vos propos. D'abord, comment vous est venue l'idée Pourquoi vous, vous avez voulu euh, faire ce recueil Pourquoi vous, d'abord et, euh, et derrière, vous avez dit que vous aviez créé une liste, puis deux listes. Comment vous les avez dressées
1: Alors, comment j'ai eu l'idée du livre euh, Eh bien, ça va paraître très présomptueux, mais euh, au moment où Gisèle Halimi est décédée, euh, j'aimais beaucoup Gisèle Halimi, comme tout le monde, ça peut paraître un lieu commun. Bah, ça serait comme ouais, te dire qu'on aime je, beaucoup Gandhi. Je, que je, je, je,
0: je, je participe <rire> à ses goûts.
1: Et, euh, et, et je me suis dit, tiens, je vais, je vais lire toutes les biographies qui ont été écrites sur elle pour, pour en savoir plus. Et là, j'ai été assez déçue, puisque euh, sur ces biographies, euh, j'ai trouvé un travail journalistique, mais pas un travail juridique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'approche juridique dans ce qu'elle avait pu faire, alors que ça a été une brillante avocate qui a défendu, euh, à part euh, les, le procès le plus connu... Euh, sur les tricoteuses, mais sinon euh, sinon, on sait très peu d'elle euh, sur ses qualités de juriste, et puis comment elle a fait, puisqu'elle a, elle a fait plein d'autres choses dans sa vie. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'un juriste n'ait pas eu l'idée de faire un livre euh, para si j'ose dire, euh, sur ces femmes. Et puis, euh, parallèlement à cela, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de carrières juridiques qui étaient très mal connues. Euh, où on avait l'impression que les femmes étaient omniprésentes prenant l'exemple de la magistrature elles sont massives à l'entrée ils pourraient même Peut-être y avoir une discrimination positive, dans le sens où quand on voit un homme, on est très content et on a très envie de le recruter. Euh, mais finalement, quand on arrive dans les hautes fonctions, euh, bah là, il n'y a plus de femmes. Quand on arrive... Euh, alors, le Conseil constitutionnel n'est pas représentatif, puisque maintenant, il y a une égalité, mais euh, c'est très récent. Et euh, par exemple, chez les procureurs de la République, il y a très peu de femmes. Euh, et, et chez les commissaires, il y a très peu de femmes, etc. etc. Donc, euh, je me suis rendu compte, en, en creusant un peu... Que, euh, indépendamment de la problématique des quotas, puisque ce n'était pas une problématique qui m'intéressait, raison pour laquelle il n'y a pas de femmes juristes en entreprise dans le livre, euh, il m'a semblé intéressant de, de, de mettre en avant euh, euh, aussi cette problématique-là, qui est que euh, on a l'impression que les, les milieux juridiques sont très féminisés, euh, mais c'est qu'une apparence.
0: Des plafonds de verre que l'on connaît, malheureusement, effectivement. Alors, pour... Euh pour que nos auditeurs puissent se figurer complètement de l'importance, et je, bien, je souligne le mot, euh, de l'importance de cet ouvrage, euh, j'aimerais que l'on prenne quelques exemples. Euh, je vous propose, Juliette mail euh, de commencer euh, par l'un d'eux, puisque vous en venez d'en parler. Euh, prenons l'exemple de Corinne Lepage. Euh, elle été interviewée dans, dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en, en deux mots qui est Corinne Lepage pour nos auditeurs, même si je suis sûr qu'ils le savent
1: alors Corinne Lepage, c'est déjà une, une femme qui a créé son cabinet, euh, euh, non seulement à l'époque où il y avait très peu de femmes associées, et en plus dans une matière qui était très novatrice, puisque c'est le droit de l'environnement, et à cette époque-là, on en parlait très peu. Euh, ensuite, elle a mené parallèlement une carrière politique, puisqu'elle a été cofondatrice de Génération Écologie. Ensuite, elle est devenue ministre... Euh, et c'était une des premières femmes ministres. Ensuite, elle est devenue députée européenne. Et encore aujourd'hui, elle fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'elle continue à travailler dans son cabinet d'avocat, elle continue euh, ses occupations politiques, elle continue ses, ses occupations associatives. Et parallèlement à ça, elle a, euh, je ne vais pas dire une myriade d'enfants et de petits-enfants, mais c'est à peu près le cas. Et en plus de ça, elle est super sympa et, euh, et drôle. Donc on, quand on la voit, on a un peu l'impression de voir un ovni et on se dit, mais, mais, mais comment elle fait
0: alors justement, vous lui avez posé la question, vous lui, vous lui demandez, vous avez toujours mené plusieurs activités professionnelles à la fois, et comment faites-vous Et elle répond cela, je l'ai noté, j'ai beaucoup d'énergie et des convictions ancrées, comme si l'un euh, était supporté par l'autre et vice-versa. Le fait de se limiter à la parole me semble insuffisant. Les choses sont faciles à dire, mais difficiles à faire. Pour le reste, il s'agit d'une question d'organisation et de qualité des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler dans ma vie. On a l'impression qu'elle a beaucoup d'énergie. On a l'impression aussi euh, d'une force euh, gagnée au travers de ses convictions. Et on a surtout, effectivement, cette impression d'une femme d'action, d'une femme de loi, mais aussi une femme d'action.
1: Elle est hyper inspirante. Euh,
0: Juliette Mel, euh, des interviews comme celle de Corinne Lepage, vous les avez réalisées dans quel cadre
1: euh, Masquée pour Corinne, c'était enfin pour Corinne Lepage, c'était dans son bureau avec un masque euh, et un selfie à la fin.
0: <rire> D'accord. Euh, une autre interviewée est Catherine Marcha-Uel et là aussi mon attention a été retenue. Qui est-elle
1: alors, alors, elle, ça a été plus compliqué, très compliqué de la voir, et je suis vraiment ravie qu'elle soit dans ce livre, puisque c'est quelqu'un de très timide et qui se met pas du tout en avant. Et j'ai, j'ai pas eu du mal à la convaincre, mais elle avait l'impression de ne pas trouver sa place dans ce livre, ce qui peut paraître un petit peu hallucinant. Donc, elle travaille pour l'ONU depuis 23 ans. Elle a travaillé comme juge pour le tribunal cambodgien, c'est-à-dire que c'est elle qui a jugé... Juste quelques crimes commis par les Khmer Rouges. Euh, elle a travaillé aussi pour le Kosovo, le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Euh, elle a fait partie euh, en tant que médiatrice du comité de sanctions de l'ONU pour Daesh et Al-Qaïda. Et aujourd'hui, euh, elle, elle est chargée d'enquêter euh, pour les violations les plus graves du droit international commises en Syrie.
0: Ah, tout de même pour réaliser une telle carrière, euh, son investissement a été total. Euh, vous lui avez posé la question est-il possible de faire votre métier sans faire de sacrifices personnels Et là aussi, je me permets de citer la réponse euh, de Catherine Marché-Huel. Elle nous dit si vous voulez durer dans ce type de profession, et notamment en droit pénal international, où il y a une accumulation de souffrances, autant dans ce que l'on lit dans, que dans ce que l'on voit ou ce que l'on entend, il faut vraiment accepter d'avoir besoin d'aide et accepter le traumatisme secondaire qui vient de l'exposition de la souffrance de l'autre. C'est très sérieux. Euh, elle nous fait vivre son métier en disant cela, et euh, ici encore, euh, ses propos témoignent de sa force. C'est ce que vous avez ressenti en la rencontrant
1: une, fo une force énorme. Euh, parce que, de mon point de vue, rien. Euh, je ne fais pas de droit pénal. Rien que d'être confronté euh un crime euh, euh, surtout commis sur des gens euh, qui n'ont rien fait, comme c'est le cas dans ses enquêtes à, à l'ONU, puisqu'elle peut enquêter sur des crimes de guerre ou, ou des choses comme ça. Euh, ça m'a semblé incroyable de, de pouvoir intégrer ça, de voir ce qu'elle pouvait voir dans ses enquêtes, et puis de rentrer chez elle, euh, manger des sushis. Je me suis dit, mais comment on fait, en fait, pour, euh, pour switcher Et elle, elle vous répond très simplement. « Oh, bah il euh, faut faire du sport, euh, avoir des amis, etc. Euh, et puis voir des gens compétents. » Et puis, elle rigole. Donc, on se dit, mais euh, c'est incroyable, cette force. Et, et je pense que le, le, le fil conducteur... Euh, euh, pour ce qui lime c'est vraiment ce, ce, ce sens du devoir, euh, ce sens du travail bien fait et de l'accomplissement de la tâche qui fait qu'elle arrive euh, un, un petit peu comme euh, à mettre tout ça dans un tiroir. Elle se dit « bon, ça fait partie du boulot, il faut que je le vois pour enquêter, il faut que je le vois pour que ce soit dans le rapport ». Et, et puis voilà, elle range et elle passe à autre chose.
0: Alors, Juliette Mell, je ne vais pas adresser la liste de toutes les personnes interviewées. D'ailleurs, ça avait un peu partie de la surprise. Euh, J'aurais pu également citer des propos de Nicole Belloubet qui, qui m'ont particulièrement intéressé. Euh, pas, je, je vais être parfaitement honnête, je n'ai pas encore totalement fini l'ouvrage. Il me reste quelques interviews, mais j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à le commencer et je suis même allé plus loin, on va dire, que ce que je pensais euh, au cours des, des, des jours précédents. J'ai appris des choses véritablement sur, euh, sur ces actrices essentielles du droit, euh, leur vision, leur... Euh... On peut parler aussi de femmes de destin, je crois, euh, en lisant. Euh, Vous-même, Juliette Mel, euh, quels sont vos sentiments à l'égard euh, de ce, cet ouvrage, maintenant qu'il est fini euh, J'imagine que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir, au moins autant qu'on en a à le lire.
1: J'ai pris énormément de plaisir. Et je... Je, je trouve qu'elles ont été formidables et elles continuent d'être formidables puisqu'elles se prêtent volontiers euh, euh, au jeu des interviews, au jeu de, de... Elles vont venir au vernissage. Elles sont très encourageantes, elles sont très bienveillantes et il n'y a pas de sororité particulière. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadée que ce soit parce que je suis une femme. Je pense qu'elles ont été flattées d'être mises en avant. Enfin, je me rappelle Nicole Belloubet, qui est quand même Nicole Belloubet, euh, qui est venue dans mon cabinet d'avocat et qui me dit, mais vous êtes sûr vraiment euh, que vous voulez que je sois dans le livre Moi, je l'ai regardé et j'avais envie de lui dire, bah, en réalité, euh, je ne sais pas comment vous remercier d'en être. Voilà, ouais, ça ouais. résume. Et,
0: et, et quand on connaît un petit peu la le personnage hein, euh, de Nicole Bellobé Pourtant, ce n'est pas étonnant, mais on est totalement surpris en lisant, encore une fois, euh, les pages. On est étonné à la fois de leur force, de la modestie, de l'humilité, et pourtant, euh, et pourtant euh, on, leur, on, on jette un regard sur leur carrière qui est, euh, qui, qui, qui est absolument mirifique. Euh, Juliette Mel, revenons, euh, revenons peut-être euh, au cœur de la raison même pour laquelle... Euh, vous vous êtes lancé dans cette entreprise. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de nombreuses œuvres sur les avocats, pénalistes. Euh, je dirais qu'il y a aussi de nombreuses œuvres sur les hommes de loi, sur les hommes du droit. Euh, des anthologies, on en a lu euh, et on en voit tout au long de notre parcours euh, universitaire. Euh, euh, il y a nettement moins d'œuvres, effectivement, sur les femmes, les femmes de loi, les femmes du droit. Euh, la question peut apparaître subversive, et, et, et je la veux volontairement euh, provocatrice, hein, euh, mais gentiment, euh, Juliette Mel. Euh, les femmes de loi sont-elles aussi importantes que les hommes de loi dans notre droit et dans notre société En nombre, non. Ah, c'est sûr, en nombre, non.
1: Raison pour laquelle euh, il faut les pousser, et ce livre y participe.
0: D'accord. Euh, mon sentiment, lorsque, lorsque je l'ai lu, c'est que... Euh, enfin, je me suis interrogé, quand on me demande des grands personnages du droit, et j'allais dire des grands hommes, je cite beaucoup de grands hommes, quelques femmes, et grâce à vous, je crois que maintenant, ça va être l'inverse. Est-ce que vous pensez, euh, Juliette Mel, que euh, ce livre va potentiellement inspirer
1: Je pense qu'il va décomplexer, ça c'est la première chose, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à mes étudiantes euh, quand je l'ai écrit. Parce que souvent, elles me disent euh, « Mais euh, comment vous faites ?» Alors que, bon, euh, moi, je n'ai rien à voir avec ces femmes de loi. J'ai un parcours qui est, qui, est, qui, qui est beaucoup moins brillant. Et donc, donc, Vous je avez me... la
0: modestie en quand même.
1: Et je me dis euh, « ben, euh, Si, facile, on s'organise, on se lève tôt. Euh, » et, et, et je me suis dit que c'est fou dans, dans l'esprit de ces jeunes de 20-25 ans de se dire que c'est impossible alors que normalement, c'est un âge où tout paraît possible. Et, euh, et j'espère que ce livre va réussir... À à casser les, les limites qu'ils se mettent eux-mêmes et qui, qui n'ont pas d'existence réelle. Euh,
0: ces femmes de loin interviewées, Juliette Mel, euh, j'imagine qu'elles ont pris connaissance de l'œuvre finale. Euh, vous avez dit qu'elles avaient beaucoup apprécié le projet. Est-ce qu'elles ont autant apprécié le résultat Vous avez sans doute leur retour maintenant non Vous n'avez pas leur retour
1: Elles ne l'ont pas encore eu.
0: C'est vrai Non. Ah d'accord. Bon Surprise. alors je, pas, je passe. Euh, je passe sur la question. Euh, en tout cas, je, je, je ne peux pas imaginer qu'elle euh, qu ne soit pas effectivement... Euh, flatté mais dans le bon sens du terme, parce que euh, à la fois leur parcours, leur richesse, et j'irais plus leur personne, euh, sont véritablement mises à l'honneur. Euh, au vu du succès euh, déjà réel euh, de cet ouvrage, Juliette Mel, ce que l'on comprend aisément, est-ce qu'une suite est envisagée Est-ce qu'il y aura une femme de loi 2
1: Alors j'aimerais bien, euh, le projet existe déjà dans ma tête, puisque j'aimerais bien le faire sur ces femmes de loi euh, internationales, cette fois-ci. Par exemple, euh, ces avocates euh, syriennes qui sont euh, mises en prison, euh, mais, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire, euh, parce qu'il faut déjà les trouver, il faut qu'elles acceptent les interviews, et, euh, mais là, il y aurait un, un ouvrage certainement plus cortiqué, parce que ce qui m'intéresse dans ce deuxième tome, s'il voit le jour, c'est que ça permettrait de, de faire le, le contrepoids. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on parle beaucoup des quotas et on parle beaucoup de l'absence d'égalité et on met en avant des minorités en forçant un peu les choses, euh, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose. Euh, mais finalement, la situation de la France peut paraître enviable par rapport à celle qui existe dans plein d'autres pays. Donc je trouvais que c'était un juste contrepoids de se dire, bon, il y, y a des choses encore à faire en France, mais euh, euh, ne soyons pas trop négatifs parce qu'il euh, y a bien pire ailleurs.
0: Ouais, vous avez raison, d'autant plus que là, en, en vous écoutant, je demandais quelle femme de loi, on va dire à l'international, je pourrais euh, citer d'emblée, et euh, j'arrive même pas à dresser une liste de 5 personnes, alors que, encore une fois, des, des hommes de loi à l'international, j'en suis capable. Euh, vous avez raison, je pense que ça serait totalement opportun, et si c'est de, de même facture, ça sera de nouveau un plaisir. Euh, pour conclure, Juliette Mell. Euh, alors une autrice prolifique j'ai commencé comme cela, je vais terminer comme cela euh, quels sont vos prochains projets alors, je rappelle quand même que euh, vous êtes à la tête d'un cabinet euh, d'avocats, un très beau cabinet dans un domaine euh, assez spécialisé et que vous multipliez quand même les activités à côté. Vous auriez totalement votre place dans votre propre ouvrage, hein, je le dis. Même si vous... Alors, à cet instant, on, nous ne sommes pas filmés, nous sommes écoutés. Vous dites non de la tête, euh, je vous reconnais bien là. Néanmoins, j'insiste, je, hein, je pense qu'on aurait pu euh, commencer cet ouvrage par vous ou le finir par vous. Euh, quels sont vos autres projets
1: il y a d'autres livres il y a d'autres livres en cours et euh, m'améliorer en management ça ça serait un bon projet je pense que l'équipe va sourire mais euh, ça ça serait une bonne idée que j'arrive à à m'améliorer en management de mon cabinet d'avocat.
0: <rire> C'est tout ce qu'on vous souhaite de connaître davantage de succès. Et surtout, euh, je sais la chance que peuvent avoir vos collaborateurs à travailler avec vous. Euh, Juliette Mel, merci, merci beaucoup de votre présence. Euh, je rappelle euh, le vernissage euh, le 18 novembre prochain euh, pour, euh, aux éditions d'Alloz, rue Soufflot. Euh, je rappelle également, euh, Juliette Mel, que euh, vous êtes toujours la bienvenue dans les podcasts de l'ISP et j'espère que nous vous retrouverons bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à tous, au revoir.